0: Olá, olá a todos! Terça-feira hoje, dia 5 de outubro, mais uma terça aqui na Band News FM para gente falar de saúde, como acontece às terças-feiras. A gente tem encontro aqui no Insta comigo, Marina Procopio. Eu sou jornalista da Band, colunista da Band News FM, sempre com um tema relacionado à saúde, a bem-estar... A qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, que está é, cada vez mais em voga. Ele já tem é, aumentado a repercussão e interesse ao longo dos últimos anos, mas agora é, ele teve um recente boom depois dessas restrições pausadas pela pandemia. A gente vai falar de cirurgia bariátrica ou comumente conhecida como cirurgia de redução do estômago. Essa cirurgia teve um crescimento, um aumento de cerca de 85% ali de 2011 até 2019. Para vocês terem ideia, o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza esse procedimento, a gente só perde para os Estados Unidos. E houve uma restrição ali em 2020. Então, a gente tem uma demanda reprimida que está voltando agora. E quem vai falar sobre isso é um dos maiores especialistas aqui do Rio de Janeiro, do país, sobre o assunto. O doutor Guilherme Cota, ele que é cirurgião geral do Hospital Badim. E, como eu disse, uma das maiores referências. Realiza cerca de 30 procedimentos por mês, para vocês terem ideia da demanda. Então, é o momento de vocês tirarem as suas dúvidas. Eu já conversei com o doutor Cota, que falou sobre técnicas diferentes. É, então, ele vai poder falar muito sobre a gente de maneira prática, dúvidas que vocês... Que vocês têm relacionado à cirurgia bariátrica ou, como eu disse, a redução do estômago. Deixa eu colocar logo o nosso entrevistado na linha, o doutor Guilherme Cota, para ele conversar conosco. Deixa eu ver aqui se ele já está na linha. Ainda não está na linha com a gente? Deixa eu ver... Ainda não está, o doutor Cota, que já deve estar tá chegando na linha conosco, ele que vai conversar com a gente sobre cirurgia bariátrica, em breve o dr Cota está chegando com a gente na linha e eu vou fazer mais uma breve introdução do assunto, a gente costuma sempre conversar um pouquinho com o médico, como eu disse, sempre às terças-feiras a gente tem encontro aqui para falar de saúde na Band News FM Rio, sempre comigo, Mariana Procopi, como um profissional fera no tema. Nessa terça-feira a gente vai receber o cirurgião geral o Guilherme, é, Guilherme Cota, já tem gente falando, eu estou lendo aqui as mensagens, já Bia falando, é meu cirurgião, eu vou... Operar com ele. Aí, o doutor Guilherme, que já está entrando aqui, deixou, já colocar no Laninha. Cota aqui com a gente para falar. Bia, é hora de você tirar as suas dúvidas, aquelas que ficaram, se você não tirou todas com o doutor Cota, ou as pessoas que querem operar também, é hora de tirar as dúvidas. Aproveita esse profissional fera no tema que vai conversar conosco agora, pelos próximos muitos minutos. Doutor Cota, boa noite para você, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Mariana. Tudo bem? É, muito, é um prazer enorme estar aqui comigo nessa live, eu tentando responder o máximo de perguntas possíveis, né? aquilo que realmente o pessoal dos nossos espectadores possam nos, nos perguntar e as suas perguntas também. Eu acho que você deve ter uma série de perguntas, eu acho que isso aí acrescenta muito né, hoje em dia em relação a essa pandemia aqui. Muitos ficaram em casa e muitos se tornaram mais obesos que eram, né? Então, por conta disso, eu acho que a orientação, a, a, a indicação aumentou bastante, sabe, Mariana? Isso aí realmente é um, é, um, é um ponto que a gente tem que realmente discutir, né? É, a cirurgia bariátrica é cada vez mais realizada no Brasil, é o segundo país no mundo, como você falou mesmo que faz cirurgia bariátrica é o país aonde grandes tem vários grandes cirurgiões aqui no Rio de Janeiro, existe realmente pobres, equipes muito boas, muito dedicadas à cirurgia bariátrica e no meu entender é... realmente os pacientes têm que vir e a gente tem que... realmente, aqui já estão obesos né, a gente ajudar. E aqueles que podem ficar obesos, a gente tem que evitar, né? Com a prática de exercício, com comida saudáveis e etc e tal. Né, então, é isso. Aí. Eu acho que é o recado inicial que a gente tem que dar para o nosso público,
0: né? Perfeito. Doutor Cota, que está falando direto do centro cirúrgico. Vocês estão vendo aí, doutor Cota, paramentado. Para vocês é. terem ideia, ele falou comigo, né, doutor Cota, quase 30, cerca de 30 cirurgias por mês. É muita coisa. Dá uma ideia... Do, do tamanho da demanda disso Uma demanda que eu imagino que teve reprimida Para mim, só falando em termos técnicos Antes da gente entrar a fundo na nossa live Tá falhando um pouquinho o áudio, doutor Cota Eu não sei se é comigo ou com o seu Eu vou tirar o meu do Wi-Fi e... e a gente vê se, se é uma questão minha mesmo Se é para mim ou se é geral Mas aí agora vamos entrar Qualquer problema a gente fala Pode ser, você tá me ouvindo bem, doutor Cota?
1: Eu estou ouvindo perfeitamente bem. Você está me ouvindo
0: bem? Estou, agora estou. Devia ser no meu. A Cássia já mandou mensagem. Melhor cirurgião, disse ela, muitos pacientes do Dr. Cota já participando conosco. E teve uma pergunta, eu não vi o nome do internauta porque passou rapidinho, tem muita gente entrando, mas eu li a pergunta. Eu acho que é uma boa pergunta para a gente começar. Qual o momento de realizar a cirurgia bariátrica? Qual a indicação, Dr. Cota?
1: Veja só, os pacientes que desejam fazer cirurgia bariátrica eles devem ser inicialmente inicialmente avaliados por mim, né? Sabendo que ele tem que ter, no mínimo, cinco anos de doença estabelecida, de obesidade estabelecida, e ter tentado, no mínimo, dois anos é, é, o, o emagrecer, né? É, isso já é o princípio. E esses pacientes, eles têm que ter um, um índice de massa corpórea, que é, é o peso sobre a altura ao quadrado, né? É, acima de 40. Esses com acima de 40 são é, pacientes que têm indicação de cirurgia. E os pacientes que têm acima de 35 de índice de massa corpórea com duas ou mais comorbidades. E aí são várias as comorbidades. Passando pela hipertensão, pelo diabetes, pela resistência insulínica, pelas é, dislipidemias, que são as gorduras no sangue, pela doença do refluxo, pelo ovário pode aí tem uma infinidade, sabe, Maria? A indicação, ela deve ser feita por uma equipe, um cirurgião, um médico treinado, nesse sentido, para fazer essa indicação inicial, tá? É isso que a gente tem e que precisa, é, é, em relação a, a esse momento, indicar o paciente, né?
0: É isso. Perfeito. Quem perguntou foi a Leila Fige, Obrigada, Gabriela, que me ajudou. E a Leila que fez a pergunta. Agora, você falou, doutor Cota, quer dizer, um índice de massa corpórea maior que 40. Mas também tem um limite, né? A gente, às vezes, ouve falar, histórias, falar, ah, eu queria fazer a cirurgia, mas eu ainda tem que emagrecer. Pacientes obesos demais é, podem, não, não podem fazer a cirurgia? Tem um limite e... ali para cima?
1: Não, Mariana, eu acho que o paciente, ele tem que ser tratado de maneira individual, né? E conversado consigo. É, eu acho que o paciente ele tem que ser tratado individual. Aquele paciente que chega no paciente, que tenha um, um, um peso inicial de 200 quilos, por exemplo. Né? Isso chega, a gente vê, infelizmente tem um programa né, é, chamado Quilos né, quilos alguma coisa, né é, e esse programa mostra absurdos. Esses absurdos não são absurdos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Né? E o fato não é simplesmente pegar esse paciente, preparar e colocar no. É tratar ele de maneira individual. O que é individual? O paciente chega para a gente no, 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 no consultório, com quilos. Algumas vezes a gente tem métodos para reduzir esse peso com tratamento medicamentoso inicialmente com tratamento, com utilização do balão intragástrico, né, em alguns casos, né, para no um segundo tempo operar. Né? Ou existem técnicas para os superobesos, né, que já são bem estabelecidas. Por isso que eu falo que cada paciente deve ser tratado com uma individualidade. Por exemplo, aquele paciente que tem uma doença do refluxo. Né? O que, que a gente faz com a doença do refluxo? Estabelecida a doença do refluxo? A gente não pode fazer determinadas técnicas existe a necessidade da avaliação é, bem uma boa avaliação de uma equipe, né, para indicar uma determinada técnica para esse paciente, por exemplo, o bypass é uma excelente técnica para o paciente que tem uma doença. Então, sobre esse aspecto, a gente por isso que eu falo, o tratamento tem que ser individual, né? tem que ter uma boa análise de uma psicóloga ou um psiquiatra, né? A gente sabe que a parte psicológica é intimamente ligada ao paciente de peso. Né? Alguns casos, eu acho que era melhor né? é, é, um intensivão em relação à parte psicológica, que muitas vezes a gente consegue até um excelente resultado do ponto de vista cirúrgico. Né? Uma boa nutricionista, né? uma boa, digo, uma excelente, ela vai ver a capacidade de mastigação, a capacidade, o tipo de alimento que o paciente faz, a escolha correta. Uma boa cardiologista que vai fazer um bom risco. Né? Uma endocrinologista que faz, a demanda, identifica as doenças endocrinológicas no pré. Certo? E, por fim, né? por fim, um excelente clínico tentando fazer uma análise individual de cada paciente. Ah, e Aí seria o clínico junto com o cirurgião que escolheria a melhor técnica
0: do paciente. Quilos mortais, doutor Cota O Ivan lembrou a gente, programa que você citou Que mostra aí situações extremas, né? Obesos, é... órbidos ali Que querem se submeter à cirurgia E tem que enfrentar, às vezes, uma maratona para conseguir emagrecer Doutor Cota tá falando, peraí, tem outras maneiras Tem outros caminhos também que a gente pode Sim. levar Esse paciente para ser redução, né?
1: Eu dei uma olhada naquele programa E o programa, quer dizer, a gente não vai criticar ninguém Mas... Ali é uma técnica, é um tipo de cirurgia, é... você está entendendo? Eu estou te falando dentro daquele, daquele ambiente existe, aquilo ali é realidade para a gente, tá? e a gente já chegou naquilo, e eu tenho pacientes de 60 quilos, 300 quilos, realmente... Que você opera. É, que a gente já operou, e, e, e o dia a dia nossa. É nosso. É óbvio que o dia a dia não são esses doentes, tá? Mariana. dia a dia a gente pega paciente com 120, 130 quilos. Mas já é realmente, já é obesidade mórbida, né? Já é, é. obesidade
0: mórbida. Né? A Cássia, que é a sua paciente operou com você, mandou uma mensagem muito bacana, curta, mas acho que diz muito obrigada é, por me devolver, é, por devolver a minha vida, a qualidade de vida. Ela que foi paciente, que diz que foi sua paciente, fez muitos elogios e aí, a partir dessa mensagem eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios Mas antes falar um pouquinho sobre uma questão que é, tem sido falado muito à medida que avança o número de cirurgias aqui no Brasil Que é o reganho de peso, doutor Cota é, Eu já vi algumas pesquisas apontando em torno de 30% o índice de pessoas que fizeram essa cirurgia mas que voltaram a engordar novamente. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Por que, que isso acontece? O que, que é preciso fazer para isso não acontecer?
1: É. Primeiro, falar um pouco sobre a qualidade de vida. Eu, eu tenho, graças a Deus, no primeiro mês, a gente tem uma perda, aproximadamente, de 10% a 12%. No sexto mês, a gente tem uma perda aproximadamente de 20% a 25%, 30% em alguns casos. No final, a dieta
0: líquida fica o quê? Um mês, doutor?
1: Bem, a dieta líquida é logo no primeiro mês. Mas isso vai depender de caso a caso. Entendeu? Aqueles pacientes que têm, avaliados pelo que tem uma dentição um pouco mais fraca, que eu perdo mais tempo. Entendeu? Então, na verdade... Em termos de perda percentual, a gente espera que o paciente perca por volta de 40%. É isso 40%? Gente... Isso, o peso inicial. Não falando índice de massa corpórea, não falando nada. Tá? O fato é que o primeiro ano é um ano muito prazeroso. Né? O ano que o paciente ele tem uma perda de peso muito grande. Ele tem uma perda peso, que ele vê o resultado, né? ele está vendo que ele está emagrecendo. E eu digo para você que 90% 93% das pessoas, isso na minha clínica, tem essa perda. Tá? Isso aí é uma perda alta porque no primeiro ano todo continuou o tratamento. Já no segundo ano já existe uma queda. A gente vê uma queda de 65% conseguem manter o segundo ano. Né? Ou trocou de plano, ou trocou, ou já se acha magro e não quer fazer nada. Né? Depois, no terceiro ano, a gente tem 10% dos pacientes. E esses 10% perduram por quarto, quinto ano. Resumindo, esse tipo de doente, a gente tem um bom retorno. É o paciente que fica até o quinto ano e aí existe a ideia de 4, um 5 anos o paciente já estabeleceu e não dá. tá certo? Então, esse paciente não, muitas vezes não tem reganho. Mas aquele paciente que perdeu um ano e deixou de voltar, 30% a 35% podem ter reganho. Por isso que eu fui chegar nesse ponto. E esse paciente muitas vezes... Quatro, cinco anos depois, volta a nos procurar. Existe, sim, a chance da gente poder ter novamente uma cirurgia com esse paciente. Esse paciente, a gente pode dar uma segunda chance, inclusive dependendo da técnica. O fato é que o paciente tem que ter a ideia ou tem que ter a vontade de poder melhorar. E desses que... Reopero, a gente tem um sucesso hoje, graças a Deus, de mais de 70% em termos de perda de peso. Né?
0: Em termos é, do, do, do físico, existe algum é, o risco? O risco não é maior numa segunda cirurgia de redução de estômago, doutor?
1: Tem dúvida que sim. Tá? E isso, os riscos estão todos colocados em pratos limpos para o paciente. Né? A gente tem que falar. Mas muitas vezes o paciente já experimentou ser magro, ele quer voltar a ser magro. E aí é sempre um pouco mais... É, é, é um pouco mais difícil ele voltar a ser magro. Mas a gente consegue no sentido vontade do paciente, é, dedicação, é, uma série de, 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 de pontos que eu acho que são pontos importantes no sentido da gente... É, conseguiu o objetivo final, que é o emagrecimento.
0: E, normalmente, é, não sei se eu vou falar em termos muito é, agressivos, mas ele aprende a lição, digamos assim, esse paciente que deixou de fazer o acompanhamento numa primeira vez e voltou a ganhar peso, ele age diferente?
1: Esse paciente, ele é bem selecionado, sabe, Mariana? Eu não vou colocar qualquer sala, né? Aquele paciente, ele vai e volta para um psiquiatra, para um psiquiatra, uma psicóloga. Esse paciente, ele tem um acompanhamento de perto do ponto de vista é, é, emocional, um, um acompanhamento nutricional importante, né? e a gente tem um sucesso, acho que de 70%. Olha. E eu acho que em termos percentuais é um bom sucesso.
0: Dr. Guilherme Cota, uma referência em cirurgia bariátrica no Rio de Janeiro, no país cirurgião geral do Hospital Badim, tem pergunta chegando, doutor Cota, do André Raposo, que é uma pergunta até é, que eu acho interessante perguntando Da importância do acompanhamento psicológico Eu há pouco tempo fiz uma entrevista Com uma psicóloga especialista em transtorno alimentar Que eu vi que entrou, estava acompanhando a gente Até pouco, a doutora Mônica Viana E que é, eu lembro que Ressaltou muito essa importância E ela colocou em algumas entrevistas é, Falando que as, muitas vezes a obesidade Tem um fundo emocional ali É uma válvula do, de escape à comida E muitas vezes se você não tratar Aquela pessoa né, costuma fica ansiosa e tal, come muito e aí faz a cirurgia, não trata a cabeça, acaba ou direcionando para outras compulsões ou mesmo voltando ali a engordar por conta disso. Até que ponto o senhor, que é da outra ponta ali, da cirurgia mesmo, vê a importância desse acompanhamento? Você falou da importância de estar no consultório. O psicológico entra junto? Qual é o peso que você vê do psicológico nesse reganho e na cirurgia?
1: Eu acho que o peso do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, isso vai depender, ele é muito forte esse paciente, paciente. Né? O paciente ele tem, uma, uma, um, muitas vezes, uma compulsão alimentar, uma necessidade de fuga para a comida. Né? É, o que a gente observa, e isso é uma coisa que é importante, no momento que ele se torna uma pessoa, entre aspas, iná para comer a comida que ele comia antes, né? ou ele tenta burlar, né? ou ele... Modifica a compulsão. Ou ele
0: vai... Qual o mais comum? A... Para onde vai geralmente isso? Bebida.
1: Bebida que é uma tragédia. né Muitos vão para bebida, alguns vão para compras, outros vão para sexo, outros vão para exercício. E aí é, uma, é, um, é um caminho que a gente muitas vezes orienta é, os psicólogos da minha equipe, eles orientam é o caminho para a compulsão do exercício. Hoje eu tenho pacientes que são maratonistas, eram obesos, eu tenho um, um obeso que é cérebro, ele, ele tinha 160 quilos, Mariano. hoje ele é maratonista, fininho, mais fino do que eu, olha... E feliz da vida com a compulsão dele. E eu tô também muito feliz. Eu tenho pacientes que fazem maratonas aquáticas. que fazem Teve um que fez o Ironman. Você entendeu? Então, um que faz climbing, né? Que é escalada, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante.
0: Doutor Cota, Sabrina e outra internauta alertou, todo mundo acompanhando e elogiando, mas alertaram só o seu áudio, está falhando um pouquinho às vezes. Não sei se dá para corrigir, se é a rede, enfim, porque todo mundo quer prestar atenção e tudo que você está falando, o assunto está legal, a live está bombando só para dar é, se ver se melhorou. Acho que melhorou. A princípio, essa frase não valeu não. Vamos tentar qualquer coisa, nossos internautas nos alertam aí. É, então, quer dizer, dá para você direcionar de alguma forma, você falou compulsão de sexo, álcool, compras, isso é algo, gente, que pode acontecer, né, se, se a sua obesidade vem de uma ansiedade, né, que você desconta na comida e vai direcionando para outra, né, para outra válvula de escape, digamos assim, mas há como você, de alguma forma, redirecionar isso para algo saudável. O doutor Cota deu exemplos, né, doutor, de, de pessoas que, que se tornaram atletas, é, encaminhando isso, fizeram a cirurgia e depois disso conseguiram, de alguma forma, administrar isso de uma maneira saudável, digamos assim. E a gente pode falar isso?
1: Não, a gente realmente pode falar dessa forma, sabe, né? Eu acho que, do ponto de vista é, é, compulsão, quando a gente consegue direcionar para o exercício, a compulsão do exercício, é perfeito, sabe? Nem sempre se consegue. A gente teve alguns pacientes, inclusive... Que tiveram a compulsão por bebidas, né? É... E foi muito difícil, depois de um certo tempo, a gente redirecionar essa compulsão. Alguns, inclusive, que tiveram reganho de peso, né? Então, desse ponto de vista, deve ser uma coisa que a gente deve tomar muita atenção. É... Do ponto de vista nutricional, é outro, né? Porque é a nutricionista tem um papel fundamental, né? é um papel da reposição de vitaminas, é um papel relacionado ao tipo de alimento que pode ter, e o engraçado é que muitos pacientes, depois que fazem a cirurgia, é, se tornam pacientes que é, não conseguem comer arroz, nunca mais não conseguem comer carne, e são particularidades que a gente começa a ver e que a nutricionista em si, ela começa a fazer a orientação dentro da chamada substituição alimentar, né? É, a substituição da carne, por exemplo, vermelha, de repente, por uma carne de soja ou, ou é, para o arroz, para um para determinados tipos de grãos. Né? Então, existe essa substituição e a, e a nutricionista tem o seu papel. Né? Da, me, da mesma forma que eu vejo também né? o papel do clínico. Né? A gente tem um clínico... Hoje, existe o clínico de obesidade. São poucos ainda no Rio de Janeiro. Tá? São poucos ainda no Rio de Janeiro. Já existe uma pós-graduação em clínica de obesidade. Olha só, está vendo se tornando especialidade. Né? Já existe a pós-graduação do cirurgião bariátrico e do clínico de bariátrico. Né? Pós-graduação é residência mesmo. Né? É... Da mesma forma que faz a residência em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, existe a residência do cirurgião bariátrico.
0: Da né? ideia do tamanho desse mercado, né? De como cresceu e algo que o senhor acredita que vai Vai se firmar, né? Não... Vai
1: se firmar e eu não tenho dúvida, Mariana, vai aumentar. Por quê? Porque a gente está comendo muita besteira, né, Mariana? Muita besteira. Na pandemia, as pessoas ficam em casa, ficam ali só chamando iFood. Né? É muito fácil. Olha, na época dos nossos avós, eles tinham que ir ao supermercado. Algumas vezes tinham que ir numa feira. Mariana, quantas vezes eu fui numa feira? Eu, eu mesmo. A feira vem até a gente, Mariana. E se bobear, daqui a pouco não tem nem mais shopping. A gente vai, o, o mercado livre vai trazer para a gente tudo. Então, cadê? Vai cada vez mais engordar. E se você não se cuidar, se nós não nos cuidarmos, né? Essa é um, é um, é um, é um caminho sem volta.
0: E a cirurgia, doutora? Como é que ela entra nisso? Queria falar um pouquinho agora dos benefícios, né? Por que, que ela está crescendo tanto, se tornando tão popular? Com a cirurgia, por exemplo, alguns problemas que vêm junto com a obesidade, né? Desde hipertensão, diabetes, a gente falou de refluxo. Isso regride... É, é possível, a partir da cirurgia e da redução de peso, você deixar de ser, por exemplo, diabético, hipertenso? Isso acontece?
1: Acontece. Né? Existem algumas doenças... Que, estão, que são envolvidas com o aparecimento da obesidade. Né? Existem, por exemplo, a hipertensão. Ela pode ser primária ou ela pode ser secundária à obesidade. Né? A hipertensão secundária à obesidade, essa aí pode ser curada. Você emagrecendo, simplesmente, muitos dos pacientes deixam de usar... Se usam uma ou duas drogas, deixam de usar nenhuma, passam a usar nenhuma droga. O paciente diabético já, já é um pouco diferente. Né? Que Aquele paciente diabético e obeso, a gente sabe que existem hormônios intestinais né? que, mudando o trajeto alimentar, a gente pode ativar e inativar. E desta forma, entre aspas, curar o diabetes, tá certo? O colesterol, o triglicerídeo aumentado, idem, se eles forem secundários ao aumento da obesidade, quer dizer, o ganho de peso, você simplesmente emagrecendo, muitas vezes eles desaparecem. Da mesma forma, a doença do refluxo, que é muito comum no paciente obeso. Eu digo para vocês, existem duas doenças que são vêm quase que paralelo. uma são as doenças articulares lombares e joelho e tornozelo algumas vezes também coxo femoral tá e as doenças do refluxo elas quase certos bem junto com a obesidade entendeu então nesse sentido a gente Muitas vezes consegue. É óbvio que quando instalado a doença, né? é, e tem anos que o paciente tem um joelho maltratado pelo peso, esse joelho não vai da noite para o dia ficar bom. Né? Mas simplesmente a carga toda do peso sobre o joelho melhora. E o paciente muitas vezes consegue... É não ter que operar, por exemplo, o joelho fazer uma prótese de joelho Uma prótese de quadril Então, na verdade, os benefícios são Fantásticos né? Fora aqueles pacientes que, eles são chamados de, que possuem a chamada Doença plurimetabólica É uma doença de, Que altera o metabolismo Em quase todos E que com a cura da obesidade Ou a diminuição do peso Entre aspas, a gente melhora Então, por conta disso a cirurgia tem o seu papel. No passado, não existia o papel da cirurgia. E aí, ficávamos muito chovendo no molhado, né? Quer dizer, enxugando e não melhorando. As drogas são importantes. A utilização do Ozempic, a utilização de drogas que estão ligadas a um hormônio, né? é, no caso, o GLP-1, né? É, são essas drogas que eu utilizo, que são caras, elas têm o seu papel. Mas no momento que o paciente chega a um índice de massa corpórea que não consegue involuir, aí eu acho que a cirurgia é mandatória. Você
0: entendeu? Entendi. Doutor Cota, a gente está caminhando para o fim da nossa live, mas tem gente... Pronto, voltando aqui, tem gente... Perguntando como fazer. A Leila já perguntou. Você atende no ambulatório? Eu já ouvi que no Salgado Filho também é bom. Enfim, eu acho que queria aproveitar essa pergunta da Leila para dar um pouco o caminho das pedras para quem está nos ouvindo é, se identificou, quer avaliar se é esse o caso dele. É, como é que funciona isso? Procura quem primeiro.
1: Está me ouvindo,
0: Mariana? Alô. Tá Estou falhou a minha, o final deu para entender. Tô, tô... Não, eu,
1: eu entendi. Veja só, não, não trabalho mais em hospital público, tá? Não sou mais médico de hospital público, já o fiz, né? Hoje em dia trabalho em clínica privada, tá? Trabalho com convênios, dos é, mais variados. Temos um ambulatório aqui no, no, do, no Hospital Badim, mas tenho o meu consultório em Botafogo, tá? É, e sempre vinculado aqui ao hospital.
0: Os convênios cobrem Existe... a cirurgia bariátrica?
1: Os convênios cobrem a cirurgia bariátrica desde que exista a indicação correta. Né? Já falamos sobre indicação. É, do ponto de vista público, existem alguns hospitais que fazem a cirurgia. Né? Isso aí... E aí... As pessoas que não têm condições de ter um convênio vão para o hospital público e eu tenho certeza que vão ser muito bem acolhidos com excelentes profissionais, tá? No nosso caso, a equipe é bem montada, é... o grupo é muito coeso, né? muito muito junto e tenho certeza que qualquer um dos nossos ouvintes que queiram né, e desejam entrar aqui serão muito bem recebidos, Tá?
0: Agora, já vai direto para um especialista como o senhor ou passa antes por um clínico? Como saber se é aquele caso é, daquela pessoa? Na verdade, quem faz essa,
1: essa grande...
0: Triagem ali?
1: Triagem é o cirurgião. Tá? Então, isso continua sendo é um ponto importante, que é a triagem feita pelo cirurgião. Temos aqui nosso, nosso ambulatório. Esse ambulatório é um ambulatório... É, Diário, né? temos aqui todos os cirurgiões, são cirurgiões da minha equipe, né, e nesse ponto, né, realmente o cirurgião se torna o maestro para a indicação da cirurgia. Sim.
0: Doutor Guilherme Cota, uma dos maiores especialistas em cirurgia, um maiores cirurgiões bariátricos aqui do Rio de Janeiro do país. São hoje... O, quanta cirurgia você está fazendo, doutor Cota? Só para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco hoje como é que está o contexto atual. Eu lembro que a gente viveu, veio né, de um momento de pandemia em que essas cirurgias foram paralisadas de alguma forma. E aí eu lembro que a gente fez uma, uma live algum, algum tempo atrás que estava uma demanda reprimida, o senhor tinha falado, voltando grande. Hoje como é que está?
1: É, hoje eu, eu digo para você, Mariana, que o movimento já está maior do que estava anteriormente. Antigamente a gente fazia de 20 a 25 cirurgias mês
0: bariátricas,
1: tá? Hoje, hoje a gente já está batendo 30, em alguns meses 35.
0: É muita coisa, né?
1: É, a demanda é grande, né? Hoje, e hoje a gente faz muita cirurgia por robótica também, tá? É um dos métodos que cada vez mais, a gente está conseguindo e vai ter, vai pegar o robô aqui no, no hospital batido. Ah, é. né?
0: Com Acho isso é... a recuperação é mais rápida, né? Do, Muito mais. Quanto tempo depois para você, a pessoa voltar ao trabalho, por exemplo, a atividade 15, diária? 15,
1: 15 dias, 15 dias? Mas, 15 ah. dias o paciente volta. O paciente muitas vezes tem alta no dia seguinte. Né? Alta no dia seguinte é, realmente é um método estabelecido. E bem, e bem conduzido do ponto de vista é, clínico-cirúrgico,
0: né? doutor Cota, Sabrina, Cássia, todos os pacientes falando, parabenizando e agradecendo o senhor e a sua equipe pela cirurgia e retomar a qualidade de vida, gente. É, lembrando que essa live vai ficar salva no Instagram da Band News FM Rio. Para quem quiser compartilhar, alguém que tem dúvida sobre a cirurgia bariátrica, é, não sabe se faz, se, enfim... É, pode compartilhar a informação nunca é demais, ainda mais com quem entende muito do assunto. Vocês estão vendo o doutor Cota dando as informações e aí sendo ratificado pelos depoimentos que a gente está vendo passar na live sem nenhum acerto prévio, combinando aí o vivo de forma espontânea. Dr. Cota, muito obrigada por essa entrevista, por tantas informações importantes. Algo a acrescentar para a gente encerrar?
1: Que as pessoas se cuidem, né? É, eu acho que a gente já está no término da pandemia, né? O que a gente tem visto. É, mais cedo ou mais tarde é, as pessoas têm que voltar às suas atividades né? têm que voltar a fazer exercício para evitar, inclusive, a obesidade a prevenção, Mariana é o melhor remédio você tem que evitar de chegar à obesidade
0: é, não dá para pensar se eu engordar eu faço a cirurgia ali com o doutor Cota tranquilo. Não. não é assim também, né? não é não é o caminho
1: é. Não é, realmente não é eu acho que a gente tem que Fazer realmente a prevenção, né? evitar, praticar exercícios, uma, uma bela comida saudável, eu acho que tem que ser por aí, Mariana. Eu acho que é dessa forma que a gente chega ao, ao denominador, não engordar.
0: Perfeito. Olha, nem quem está na ponta aí entende muito do assunto. Doutor Cota, muito obrigado por mais essa entrevista. Obrigada a todo mundo, gente, que acompanhou mais uma vez. Vai ficar salva as informações. Band News FM Rio. Terça que vem a gente está de volta com mais uma informação e alguém fera no assunto sobre saúde. Obrigada. Obrigada, doutor Cota. Boa semana. Obrigado. Um
1: abraço a todos.
0: abraço. Tchau, gente. Boa semana a todo mundo.